3: Bienvenidos a Después de la Función, estamos muy emocionados de estar aquí en este live con ustedes. Tenemos cosas muy interesantes, pero antes que nada, ¿cómo estás, mi querido Oscar?
2: Muy bien, mi querida Mon, muy contento de saludarles, amigos, como cada semana. Fíjense que ya ahorita estamos casi en la recta final del Festival de Sondance, que ha sido en línea. Pasó algo muy curioso, Mon, este año, y es que iba a ser un híbrido entre presencial y... Y en línea, el año pasado fue en línea, obviamente, todo. Uh -huh. Y justo días antes, ante la expectativa de todo mundo, tuvieron que hacerlo en línea debido a Omicron. Entonces, eh, cambió todo de un día para otro. O sea, nos mandaron un mail, tienen que hacer sus horarios otra vez. Aumentaron funciones, obviamente, porque la gente que iba a hacerlo eh, presencial, pues lo va a hacer desde su casa, y esto lo, lo, que, lo que provoca es que haya mucho más tráfico. Entonces, este fue una cosa muy rara. Es un festival muy particular porque, como decía un amigo, es casi de óperas primas o primeras veces, o sea, salvo ciertas excepciones, realmente poco se sabe de las películas que se van a presentar en este evento eh, en esta ocasión había Happening que fue la que ganó Venecia, estaba en la programación ya sé, yo la vi en Chicago, que es una película que me encanta sobre, sobre el aborto, pero visto desde una manera muy particular y también estaba La Peor Persona del Mundo que es una de las películas que más ha viajado en el circuito de festivales y que también la decidieron incluir este año en el Festival de Zombies, pero déjame decirte que eh, como cada año, yo creo que eh, el programa por el cual se destaca este festival, Mon, es por los documentales. Realmente son uh -huh. fantásticos. Y decidieron abrir este festival con la princesa, The Princess, sobre el ADD. Ahora, de repente como espectador dices, ya, otra vez, ¿no? Después de lo de Christian Stewart, después de lo de la serie de la corona. Eh, ¿Qué más vamos a, a, a conocer alrededor de esta figura? ¿Qué más vamos a conocer alrededor de esta figura? No saben el documental loco, Mon, que es. De uh -huh. verdad, te lo recomiendo muchísimo. Seguramente, creo que lo trae ya a Netflix. Inmediatamente hubo una batalla por adquirir los derechos. Eh, ¿Sabes en qué se diferencia esto de lo demás? ¿En qué es puro pietaje? Realmente no se hacen entrevistas a ningún personaje en la actualidad, sino a la manera de escena. ¿Recuerdas ese documental fantástico? Es sí, escena, realmente sí. puro pietaje que va reuniendo el director de una manera, hijo, tan inteligente para que el espectador vaya haciendo un juicio propio alrededor de esta figura que después de todo lo que hemos visto no nos queda duda que fue una de las grandes figuras del siglo XX. Y, y lo que es bien interesante también aquí es que deja ver también un lado de la, de la princesa donde coqueteaba mucho con, con los medios de comunicación y no era esa mártir del todo, ¿sabes? Que nos han presentado en las últimas producciones. Realmente fascinante. Luego está el documental de Shinero Connor. La vida es, te sorprende de esta manera y es que recientemente fallece su hijo a causa de, de un. Se suicida y, y ella es ingresada a un hospital y paralelamente se estrena este documental en el festival de Sundance y es una de las figuras quien fue una de las figuras pues más imp importantes a finales de los 90 a mí me tocó total, es de mi generación eh, y el documental lo que la tesis del documental es eh, lo que representaba el ser mujer en ese momento y el tener una postura, te podrá gustar o no, pero si hubiese sido un hombre el que hubiera manifestado ¿no? Lo que ella hizo y lo que ella dijo, probablemente no la hubieran cancelado como cancelaron a Shinero Con. Entonces, de lo que hace el documental realmente es presentarte una industria del entretenimiento sumamente misógino, ¿sabes? Machista, y de repente no supieron qué hacer con, con esta artista, porque finalmente fue un, es una mujer muy talentosa, ¿no? Pero decidieron apagar su carrera debido a lo que decía y a lo que manifestaba. Yo desde entonces era fan de ella y sigo siendo fan de ella, pero realmente no sabes qué documental tan fantástico. Nothing Compares se llama, como la canción casi. Entonces lo recomiendo muchísimo. Y luego rápidamente otro documental maravilloso fue Lucy and Desi. Está muy de moda Lucille Vogue. ¿Qué tal? La, no? Este es el asunto que de repente se pone de moda un personaje esta película sí, sí. de Bean de Ricardo ¿no? con Nicole Kidman y Javier Bardem eh, hay un podcast fantástico de Plot Thickens alrededor de Lucille Wall y este documental es dirigido por Amy Pollings y no sabes, Mon, qué padre es ver a una figura como es esta comediante, Amy Pollings uh -huh. donde realmente no es protagonista porque por lo general cuando los actores dirigen pues quieren su lugar, ¿sabes? Uh -huh. Y aquí de repente estás viendo el documental tan bien armado, tan bien hecho, con un amor alrededor y una compasión a los personajes, sin que esto no deje ver el lado oscuro de ellos, donde Amy Poeins no figura del todo más que como la directora que debe ser. Entonces, el próximo el, eh, live les voy a contar todo lo que pasó al final de este festival, del Festival de Sundance. Eh, los resultados, sobre todo los premios... Y, este, y pues está bien padre ¿eh? esta edición, la verdad me gusta mucho.
3: Qué bueno que te esté gustando, Oscar, y claro que vamos a estar esperando los resultados, porque eso es lo que mucha gente a veces se deja guiar eh, las preferencias de las películas que ver de los festivales basándose en eso, entonces habrá que esperar a que nos traigas esos resultados. Yo voy y ya a dar mi opinión, no se...
2: ya ustedes sabrán si me hacen caso o no,
3: pero sí es, <ríe> Exacto. Sí es
2: una edición muy, muy bien padre, la verdad lo he disfrutado muchísimo creo que me va a costar mucho trabajo ahora tener que salir físicamente a cubrir festivales, porque hacerlo desde casa es muy cómodo, honestamente
3: sí, claro Totalmente. Oye, y una noticia que a mí la verdad me emociona un poco, un poco porque no es que me vuelva loca, pero es que ya salió el, el primer adelanto de Pinocho, esta película que está dirigiendo Guillermo del Toro, que además está hecha con stop motion. Entonces en este trailer vemos a, a una especie de Pepe Grillo, pero completamente Guillermo del Toresco, por decirlo de una manera. Yo sé que los que son fanáticos entienden a qué me refiero. Es como, como no sabría si la palabra es creepy, pero esta cosa... Muy Guillermo del Toro. La verdad es que me gusta, me gusta lo que se presenta ahí. Me preocupa cómo siga, porque de por sí Guillermo de, que Pinocho ya es una historia bastante tétrica oscura. a su manera, entonces vamos ah, a ver qué. exacto tétrica, oscura. A ver cómo nos la plantea aquí. Yo creo que hay que decir que no creo que vaya a ser para niños, niños, uh -huh. pero no estoy segura. Ya la veremos. Y pues la la película de por Disney, aquí,
2: desde mi punto de vista, no es para todos los niños. ¿verdad?
3: No, a mí me aterró de chiquita. Alguien y... dijo que
2: era infantil, ¿no? Por allá en alguna región. No, no. Muchísimos quedamos traumatizados. A mí me encanta, la verdad, la película de mi padre.
3: Ahí está, De ahí es la raíz de todos tus traumas, de todo tu mal, Oscar, viene de, de Pinocho. Oye, y otra raíz de todo mal es, eh, bueno, que Henry Cavill, esa no es la raíz de todo el mal, pero bueno, Henry Cavill y Ben Affleck Podrían unirse a Marvel Studios. Esto, por eso digo la raíz de todo mal. Dejar DC para irse a Marvel. A mí me parece sensacional porque a pesar de los superhéroes de, de DC, me parece que Marvel lo está haciendo mucho mejor a nivel franquicia, películas, historia, este multiverso, todo lo que están haciendo. Entonces, que estos dos, Ben Affleck me vale, pero que Henry Cavill llegue a Marvel me parece muy interesante y habría que pensar a qué personaje o qué superhéroe. Pero todavía podría no llegar sabemos a qué
2: personaje, ¿no? ¿Mod? No
3: todavía no, pero ahí andan, ahí andan por ahí, a Ben Affleck no, es esto, más, más, como Arwender, ¿eh?
2: más como chismos, o sea, si son dos actores que protagonizaron grandes personajes en DC, pues me parece como exacto. que para aquellos quiere Kevin Feige en Marvel, ¿no? Habiendo tantos intérpretes por ahí, ¿no?
3: Por, es, por hacer grilla por hacer grilla, no más por decir, mira yo tengo lo que tú quieres, me Oye, quedé con
2: tu exacto. ex novio. Bueno, vamos con las, las críticas de esta semana, amigos, aquí en Después de la Función. y Llega una película hecha específicamente para Netflix. Eh, esto eh, suma y resta porque, por un lado, sabes que hay una plataforma que apoya una historia que de repente le da el respaldo a un gran director, pero luego también, hijo, les quedan tan feas porque... Hay muchos uh, intereses ahí, hay muchos productores que opinan, entonces cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Hacer hay mucha algo. Línea, hay mucha línea. Cultural. Exacto, hay mucha línea y muchas opiniones que pasan. Uh -huh. Entonces llega esta película que se llama Munich en vísperas de una guerra muy bien realizada. Esto está basada, eh, en la película está basada en un bestseller de Robert Harris, quien es un autor. Eh, quien se ha especializado en la época, sobre todo, que es la víspera de la Segunda Guerra Mundial y también tiene unas novelas maravillosas de la Guerra Fría. Eh, no sé qué tan actual pueda ser este tipo de anécdotas. Lo que sí pude denotar de esta producción, antes de que tú vayas, mi querida, uh -huh. es que está, tiene una manufactura perfecta, la verdad. Eh, está muy bien realizada, otra cosa que me gusta, que su guión no está basado en vueltas de tuerca, ¿sabes? En sorprender al público, decir, este no es el villano, esta es la víctima. Desde un principio lo sabemos y van creando una tensión a medida que eh, transcurre la historia basado realmente en un desarrollo de personajes perfecto. Entonces, a
0: mí la verdad me gusta... Gusta la película, ¿qué piensas tú?
3: La verdad es que yo la disfruté muchísimo, Oscar. Eh, creo que las actuaciones son muy buenas. Cabe destacar la, la actuación de Jeremy Irons, que sale de Neville Chamberlain. Me parece que es muy buena. O sea, ver cómo de verdad odia la guerra, no quiere volver a entrar en una guerra. El discurso que tiene Antiguerra me parece muy interesante, como decir, preferiría que me fusilaran en esta pared en este instante si eso evitara una guerra. ¿no? O sea, es, 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 me gustó la pasión que refleja sobre su personaje. Me gusta mucho eh, creo que uno de los grandes aciertos de esta película es que a veces actuar o contar una historia de la cual ya conocemos el final, es complicado, porque para el público puede resultar aburrido, ¿no? es un poco como que quieres que cambie la historia y sabes que no va a cambiar y entonces puedes pues decir ¿cómo? Sí, ya sabes si que sabemos va a haber guerra, es ya sabemos ya exacto exacto, pero el cómo está contada y las actuaciones y las escenas que hay, las interacciones que hay y la química entre los actores, eh, los, los dos personajes que son, ay, lo tengo aquí Hugh, Hugh Legat y Paul von Hatman, que son como el alemán y el inglés uh -huh. me parece muy interesante, cómo lo van llevando, cómo lo van creciendo, es una película que yo disfruté mucho, si sí se siente de repente un poco larga, insisto, y puede tener que ver con que ya sabes cómo va a acabar, ¿no? como cuando vimos la serie de Chernobyl de HBO, que todos queríamos que cambiara la historia y no iba a cambiar y ya sabías que se iban a morir todos, ¿no? Aquí ya sabes que se van a ir a la guerra, pero los personajes están definidos y la calidad de la película, de la producción, me parece que vale mucho la pena verla.
2: Es una mezcla perfecta realmente entre un gran estudio histórico y ficción, porque pues uh -huh. está muy novelizado el asunto. Sabes que no es la primera vez que tratan esta, esta cuestión en el cine, ¿no? De qué pudo sí, haber sí. sucedido en algún momento determinado eh, que finalmente dio paso a una guerra mundial terrible. Y sobre todo estas circunstancias o coyunturas donde alguien pudo haber detenido eso. Hay una película que se llama Conspiración con Kenneth Branagh. ¿Qué es eso? Es la reunión del de, de alto mando de los alemanes donde pusieron en la mesa la posibilidad de una invasión. Y hubo, hubo uh -huh. quienes estaban en contra y otros a favor, ¿no? Entonces, este, siempre, pues, a todos nos va a gustar, ¿no? Estos momentos que cambiaron el rumbo de la historia. Pero como tú bien dices, pues todos sabemos el desenlace, ¿no? De estas anécdotas. Oye, tenemos comentarios acerca de Munich en vísperas de Tenemos una guerra?
3: comentarios sí. de esta película. No tenemos tantos, pero bueno, aquí tenemos que. Juan Contreras nos dice. Que aún no la ha visto. Bárbara de la O dice que está muy buena y 30584. Mari dice que más o menos. Entonces, tenemos que la vieron, que no la vieron, que les gustó, que no les gustó. Tenemos te de recomendamos, todo
2: recomendamos aquí Bien. al final, ¿no, More?
3: Sí, les yo sí la recomiendo. Súper sí, super sí.
2: Oye, te voy a confesar con Servant, ¿no? Que es una de las eh, series más polémicas. La primera temporada me pareció fascinante. Es una serie creada por Emma Shyamalan para Apple TV Plus. Eh. Mm. Donde básicamente resu se resume todos los fetiches y las obsesiones alrededor de este realizador. Entonces, es una casa que está en Filadelfia, que es de donde es él, ¿no? Y donde, por ejemplo, uh -huh. el sexto sentido se lleva a cabo también. Eh, estos es brownstone que le llaman, ¿no? Como estos edificios son tanto antiguos. ¿Y qué sucede con una pareja que.? Hijo, que esto supongo que es un tema que a ti, por ejemplo, te puede mover un eh, de manera particular, sí, sí. porque es el, el ser padres de familia y la, ne la necesidad y las ganas, sobre todo, de ser padres de familia. ¿Y qué sucede cuando esto no pasa? ¿Sabes? Sí, Entonces es sí, una obsesión sí. muy que también lo hemos visto muchísimas veces en retratado en ficciones. Pero creo que la primera temporada está muy bien lograda. La segunda me perdió más o menos, la verdad, pero creo que al final pudieron como arreglar el asunto ahí que no cuajaba muchísimo. Es que no quiero contarles mucho al público. Pero finalmente <risa> la cuestión tiene que ver, ¿hay un bebé en esa casa o no hay un bebé en esa casa? Es parte de la imaginación de la madre. Hay una niñera también ahí como muy misteriosa. Entonces, la tercera temporada me pareció fascinante, la verdad. O sea, sí me atrapó del primer episodio al último.
3: Yo la disfruté mucho, no la había visto y me la tuve que echar toda de corrido. Entonces, por eso me pareció a lo mejor un poco cansada, porque me la eché como de tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar. Pero me parece que el tema está muy bien trabajado. No sé lo que, lo que tú opinas, Oscar, me sí. parece que está bien hecho. Y bueno, a Shyamalan ya sabemos cómo es. Entonces... ¿Sabes
2: qué? Se asemeja mucho al tipo de terror que a mí me, que me place, que es un poco como Roman Polanski, ¿no? Este tipo de crear atmósferas, el de no saber... Eh, que, Qué es lo que piensan los personajes realmente, quiénes son los que tienen una vendetta, ¿no? En particular. Eh, no saber quién es también la víctima, eh, un poco como el inquilino o el bebé de Rosemary, ¿no? Entonces, a mí la verdad sí es una serie que yo disfruto mucho. La segunda temporada me costó muchísimo trabajo, la verdad, este, incluso terminarla, pero siento que esta tercera eh, se sí. te pusieron a trabajar los escritores. ¿No? Entonces sí, hasta yo estaba muy sorprendido, honestamente, y este, la recomiendo muchísimo. Bueno, mi querida Mon, a propósito de Servant, nuestro querido Gonzalo Lira, que es nuestro corresponsal de lujo, tiene una entrevista con Rupert Green, que, que aquí no habla de Harry Potter, sino de su trabajo en la serie. Está fantástico, la verdad, porque sí. hace un personaje... Eh, pues un tanto es un rebelde sin causa, es un personaje sumido en las adicciones, ¿no? Y luego se quiere recuperar y juega un papel bien importante. Vamos a ver esta entrevista.
1: So, something that I that I love about the, the show is how it uh, it's focused on, on like a very domestic. Uh, story, a very domestic situations, uh, but the, the the bigger and the higher implications uh, of this, uh, either it's like because it's really in touch with what's happening outside or, or, or just because what's happening inside of the characters, it gets bigger. Um, how fundamental is it to have like these great writers and directors, but also how much of your personal Uh, experiences now that we've been uh, locked down. Also, uh, have you added to to the story and to the characters, you you're, you're, you're smiling.
0: <laughs> <laughs> yeah. Well, no. I think. Yeah. It's, it's weirdly kind of. I mean, these last few years, we've we've spent a lot of time indoors, and I think this show kind of weirdly mirrors that. We, we never really leave the house, so I think it's is it's nice in this season that we get to kind of explore a bit of the world outside. Um, Um, and it's also quite disarming as well to be to be outside. It feels kind of strange. Um, so it, yeah, it's it's a weird kind of parallel, but I think um, I think a lot of people can relate to it for sure. It's been a real struggle, and I think it was very hard for them to get out. And I think that's the thing. Sean had this agoraphobia, this this guilt about staying and uh, uh, leaving in any way, shape, or form. But I think Leanne gave him that uh, gift that he believes that he was given, you know, with the, the baby back and his wife back, and it, it's, it's working. So he's trying to carry on that um, relationship of kind of being a parental figure to her, knowing that she doesn't really have that in a solid way. And uh, may, maybe we're more like brother and sister, and, and, and I can be your big brother, and so you can tell me more, and you can tell me why this is happening and why us. And he's still also always trying to probe privately which is nice you know me and me and leanne get to play those scenes that it's what is the answer tell me the answer if, if, is there something i could say that will make you tell me um so yeah it's uh it's strange that sean lost his sense of smell and his sense of taste and then the the global pandemic that was the first two things on the list you know? <laughs> okay. after washing your hands so yeah it was uh, it was bizarre well thank you very much uh it's been a pleasure talking with you guys Pleasure,
3: thank, thank you. you. Y bueno, vamos a continuar hablando de Yellow Jackets. Oscar, ¿qué te pareció?
2: Qué gozada de serie, amigos, de verdad. <risa> este me lo imaginé. Les recomiendo a todos ustedes. Ya vi los 10 episodios. Sí. El, hay muchas razones por las cuales me gusta. Esta, la... <risa> el gancho de contar una historia en dos épocas, que son los 90 y la época actual. Obviamente, al recrear los 90, pues viene la situación de escuchar la música de ese momento, el, el de ver la moda. Actrices, por ejemplo, como Cristina Ricci y Juliette Lewis, ¿no? quienes quien en los 90, pues fueron las jóvenes promesas ahora en la actualidad interpretando a estas mujeres eh, perseguidas por, una, por un suceso terrible que cuando eran jovencitas formaban parte de un equipo de fútbol-soccer iban a un partido y el avión tuvo un accidente provocando que estas jovencitas quedaran atrapadas en la selva junto con algunos personajes masculinos ahí entonces, ¿qué sucede en la actualidad? depende mucho de lo que pasó ¿no? años atrás pero el espectador va armando este rompecabezas Uh -huh. eh, y todo el tiempo los escritores van jugando con la situación de cuando tú crees que algo es de determinada manera, pues no, te cambian la jugada porque en el pasado eres testigo como espectador de un suceso importantísimo. Me encanta la serie La Verdad. Quien está detrás de esto es Karin Kusama, quien es una directora bien interesante. Tiene películas padrísimas. Eh, podemos decir que está especializada en la psique femenina de estas mujeres atormentadas. Entonces, está increíble aquí su, su labor. Eh, son 10 episodios. Y, amigos, lo mejor de todo esto es que ya nos prometieron una segunda temporada. ¿A ti qué te pareció?
3: A mí me gustó mucho... Pero la mejor manera en la que yo podría definir esta serie es es una serie que te revuelve el estómago, que te hace cuestionarte por qué la estás viendo mientras le pones play al siguiente capítulo. Mi no hermano puedes Manolo, parar. Mi
2: hermano Manuel me dijo, estás enfermo, porque yo se la recomendé. Entonces vi a <risa> este episodio episodios si y me mandó un mensaje y me dice, estás loco mano ¿cómo es posible que te guste esto? Pero está de verdad, la, la serie es, es, es atrapante, o sea, sí está muy bien ¿Sí? escrita. Este, siento que de repente exageran un poquito, ¿no? En, el, en el lo gráfico. En lo, en lo escabroso, exactamente, ¿no? En, en, en la alarma, ¿no? Pero en general, eh, siento que es una ficción muy bien. Cinera.
3: Aparte, me parece que es una historia bastante original. No, no es algo que hubiéramos visto antes, no de esta manera. Y me da una paz tremenda saber que no está basada en una historia real. Sí lo investigué y sí dije, no manches que está inspirada, no, no tiene nada que ver. Entonces así la pude disfrutar mucho más. Me gusta mucho, como dices, cómo lo que pasó en ese suceso en el que estuvieron tantos meses perdidas y no las encontraban repercute en la vida actual sin que ellas quieran decir nada, porque fue un acuerdo al que llegaron. Entonces hay un misticismo y una magia oscura muy interesante en esta serie. Véanla, véanla de día, no la vean de noche, no la vean comiendo, pero véanla. Tenemos una entrevista, pero antes tenemos que le hicimos una encuesta al público sobre si les había gustado o no Yellow Jackets. Y al 31 al 39 de las personas que participaron no les gustó sí les gustó y al 61 no les gustó o sea Oscar tenemos ¿Te el cerebro retorcido <risa> Ay, es que no la vean de noche, no la vean antes de dormir, no la vean con papitas en la mano, de ver, si están comiendo algo con chile no lo van a querer comer viendo esta serie, pero vale mucho la pena
2: mi querida Mon, ¿qué te parece si vamos a ver una entrevista con el productor José Cohen quien es responsable de este documental a propósito de lo que le hemos hablado a ustedes amigos de Sondance, titulado Silencio Radio este documental retrata la historia de censura que atravesó la periodista Carmen Aristegui. Es bien interesante lo que nos dice. Vamos a ver parte de la entrevista.
3: Bueno, pues está con nosotros José Cohen, el productor de Silencio Radio. ¿Cómo estás, José?
1: Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Oye, José, ¿cómo manejar, cómo, cómo manejar una línea?
2: Y eso siempre me ha intrigado. Eh, como productor, el, el de no ser tendencioso, el de tratar de que las partes no tengan el mismo peso para que finalmente el público eh, pues haga su propio juicio ¿no? y eso es bien complicado de, de lograr, creo yo es mi, mi opinión
1: Bueno, a ver, la película no es un ejercicio periodístico la película es una obra artística de una directora de cine que retrata algo que está pasando de una manera muy íntima, ¿sí? Y, y narra desde su personal punto de vista esta pérdida que sintió al perder el vínculo con México, cuando por ella desde Suiza escucha a Carmen cotidianamente y es su manera de estar al tanto, siendo una, peli una persona... Eh, que, que está pol políticamente involucrada con su país, que le importa lo que está sucediendo en su país y Carmen era ese canal. Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo ahí diría que es, eh, Juliana eh, es una artista, eh, directora de cine, que eh, retrató este, este evento importante. Y bueno, ya en la película vemos un periodo muy, muy este, doloroso de México que con el tiempo, cuando la, esta película se vea dentro de 10, 15, 20, 50 años, vamos a ver qué estaba pasando y vamos a ver todo lo que pasó con los 43, bueno, todo el tema de la Casa Blanca.
3: A mí me surge una pregunta que creo que es un poco evidente. ¿Cómo aventarse a hablar de este tema tan duro, sin miedo, cuando se está hablando justo de las consecuencias que se tiene al hablar de este tipo de temas?
1: Bueno, justamente pues ese es el tema, ¿no? que <risa> Para cambiar algo hay que, hay que, hay que pues, hablar del tema. Si, si uno continúa okay. callado, este, seguiremos siendo el peor país para ejercer esa noble profesión que es el periodismo. Uh -huh. Entonces, este, por eso es tan importante haber podido documentar el caso muy particular de Carmen Aristegui.
3: ¿Cómo la recibieron en, en, en otros países, por ejemplo? Porque aquí en México es un tema que por desgracia tenemos muy cercano y nos guste o no es algo que conocemos y que sabemos que pasa, pero en otros países que este tipo de sucesos son sorprendentes porque no son eh, parte del cotidiano, ¿cómo o sea, la recibieron?
1: Esta es una historia universal donde, donde, bueno, o sea, esto está pasando en, en Rusia, esto está pasando en Estados Unidos, o sea... Eh, eh,
3: okay.
1: el, el, el cualquiera puede ser Carmen Aristegui A cualquiera le puede pasar lo que le pasó a Carmen Aristegui Por parte mm -hmm. de regímenes autoritarios Entonces en ese sentido se vuelve muy, la historia se vuelve universal y, eh, y por eso fue que la película bueno, estuvo en, en, en todos los festivales de derechos humanos por mencionarte algunos.
3: Me parece muy interesante lo que estamos platicando ahorita del documental y de cómo decía Oscar al principio que sigue siendo vigente, que sin querer queriendo, ahora que lo lanzaron, es más vigente que nunca. Entonces, ah, muchísimas tú. gracias por, por este tiempo, por todo lo que nos acabas de decir. De verdad, muchísimas gracias, José.
1: No, a ustedes, un placer. Y, y bueno, los invito a, a toda tu, a toda su audiencia a ver la película. Okay. Gracias.
3: Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar de los estrenos que se nos vienen en puerta, que por ejemplo, el 27 de enero se estrena El Callejón de las Almas Perdidas. La es una película de Guillermo del Toro. ¿Qué tal está Oscar?
2: No, me espero hasta la próxima semana. Tengo mi, Ay, Oscar. mi opinión eh, que seguramente va a ser muy controvertida.
3: Para variar tú, causando controversia. Está bien. El 28 de enero también se estrena en Amazon Prime Box Machina, que se basa en la campaña de, una, de, 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 un, de un juego que a todos los niños nos gusta, que es Dungeons and Dragons, entonces esa yo la voy a ver, no sé si la platiquemos aquí, pero igual la voy a ver y daré mi opinión, aunque no sea de las, que, de las que vayamos a opinar con todo, y también el 28 de enero se estrena Jugar en Casa en Netflix, entonces vienen estrenos interesantes esta semana.
2: Oye, también ya viene la segunda parte de Sexo, Pudor y Lágrimas, y esto es muy controvertido, amigos, porque es una película que se... Filmó hace dos años aproximadamente, antes, poco antes de que empezara la pandemia y era una de las apuestas muy grandes para Warner y rápidamente decidieron ellos eh, moverla hacia la plataforma HBO Max. Entonces eh, ha sido todo muy apresurado. Ya, ya también tuve la oportunidad de verla. Tenemos entrevistas exclusivas con todo el talento, pero todo, amigos, y los vamos a comentar, en lives posteriores Vamos con las frases de la semana Sabes que en, en esta ocasión Traje frases que tienen que ver con películas Que a mí me gustan mucho Que no tienen que ver con personajes De eh, quienes hemos hablado En este live Historia Americana X Para mí Edward Norton es uno de mis actores favoritos De mi generación Soy súper fan eh, tiene una frase importante en esta película que dice: Mi conclusión es que el odio es un lastre. La vida es demasiado corta para estar siempre enojado.
3: Pues yo la verdad es que no sé si hice bien o hice mal, pero tengo una frase que me gusta mucho que descubrí que es de Adolf Hitler que es mientras más conozco al humano oh, nos van más a cancelar, a luego
2: Pedro. por eso por eso está tan, <risas> tan comprometido esto caray, es el oscuro amigos en esta ocasión, díganme ustedes yo tengo la Oscar, fama, Oscar siempre
3: vas a ser tú siempre vas a ser tú, yo tengo la
2: fama nada más la frase célebre es de Hitler, de mi querida amor a ver,
3: ah, es que es una frase conocida y no sabía que era de Hitler y a propósito de la película de Mungen, <risas> pues dije vámonos con esa, y antes de que nos cancelen vámonos Oscar